0: Hei ja tervetuloa Kristallipallolle, äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervaala ja tällä kertaa vuorossa on kuntakauden viimeinen jakso. Tämän kevään ajan olemme puhuneet kunnista kestävyysmurruksessa ja viimeisen jakson teemana on kuntalaiset. Mukana meillä on tänään Tiina.
1: Joo moi. Mä oon Lapinjärven kunnanjohtaja. Lapinjärvi on täällä eteläisessä Suomessa pieni noin 2600 asukkaan kunta, ja me kehitetään täällä tämmöistä Suomen ensimmäistä ihmislähtöistä kuntaa.
0: Sitten meillä on Marianne.
1: Hei vaan, Marianne pekola kuntaliitosta.
2: Toimin kuntaliitossa tutkimuspäällikkönä, koordinoin kuntaliiton tutkimustoimintaa, ja, ja myöskin sitten tämä demokratia-asiat, kuntalaiset on näitä mun asiantuntemusalueita ja asiantuntemusalueita, itse asiassa toimin myös tutkijana näitä myös just erityisesti näitä kuntalaismielipiteitä.
0: Ja sitten Pasi?
3: Joo, Heppo. Pasi Mäepä, sosiologia ja yliopistotutkija Helsingin yliopistosta. Ja olen myös Suomen kylät ryn korttelijaoston puheenjohtaja, eli siinä mielessä tässä kuntalaiskehittämisessä mukana vähän toimimassakin, enkä vaan tutkimassa. Ja viime aikoina olen tutkinut erityisesti tätä neljättä sektoria, eli omaa ajehtoista itse kansalaistoimintaa, varsinkin isommissa kaupungeissa, Helsingissä ja muualla.
0: Ja lopuksi orsi
3: Anni.
4: Hei vaan, olen Anni Jäntti. Tampereen yliopistossa työskentelen tutkijatohtorina ja olen kuntatutkija. Kiinnostunut erityisesti kuntajohtamisen ja kuntademokratian kysymyksistä, kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista ja kuntien roolista ja merkityksestä. Ja ihan viime aikoina olen myös tutkinut sitä, että minkälaisia tunteita kuntalaisilla on kuntia kohtaan.
0: Millä tavalla kuntalaiset ja kestävyysmurros sitten liittyvät toisiinsa? Kertoisitko Anni hieman, minkälaisia rooleja kuntalaisilla voi olla kestävyysmurroksessa?
4: Kuntalaisellahan on hyvin monenlaisia rooleja suhteessa kuntaan. Ensinnäkin kuntalainen on tietenkin jonkin kunnan asukas. Hän voi olla myös asiakas palvelujen käyttäjä, äänestäjä, osallistuja, vaikuttaja, tai myös ihan virallisessa asemassa kunnan päättäjänä, esimerkiksi valtuutettuna tai lautakunnan jäsenenä. Ja lisäksi kuntalaisella on myös veronmaksajan rooli, eli, eli osaltaan kuntalaiset rahoittaa sitä kunnan toimintaa, ja, ja kuntalainen voi myös olla viranomaistoiminnan kohteena. Ja kaiken kaikkiaan, ja ehkä ennen kaikkea, mä ajattelen, että että kuntalainen on paikallisyhteisön, eli sen kunnan jäsen, ja tämä jäsenyys voisi pitää sisällään monia erilaisia rooleja vaihdellen kuntalaisten kesken ja myös yksittäisen kuntalaisen osalta eri aikoina. Ja kuntalaisen rooli kytkeytyy myös kunnan rooliin. Eli kuntahan eroaa muista paikallisyhteisöistä sen itsehallinnollisen ulottuvuuden kautta, Ja kunnallinen itsehallinto on on nimenomaan sitä kunnan asukkaiden itsehallintoa. Ja se itsehallinto tarkoittaa vapautta jostakin, vapautta johonkin, ja vapautta ilmaista niitä paikallisia erityispiirteitä. Eli kuntalaiset muodostaa sen kunnan ja, ja voi osallistua sen määrittämiseen, että minkälainen se oma kunta on. Ja mä ajattelen niin, että jotta kunnilla on se olemassaolon ja toiminnan oikeutus, niin niiden toiminnan keskiössä tulee olla kuntalaiset. Kunta on olemassa kuntalaisia varten ja kunnan ydintehtävänä on luoda niitä hyvän elämän edellytyksiä kuntalaisille. Ja tietysti tässä kestävyysmurroksen näkökulmasta sen määrittäminen, että mitä ne hyvän elämän edellytykset voi olla ja miten niitä voidaan jatkossakin turvata, niin on keskeinen kunnan tehtävä yhdessä kuntalaisten kanssa nyt ja tulevaisuudessa.
0: Puhutaan tässä alussa vähän kuntalaisista palvelujen käyttäjänä. Minkälainen merkitys kuntapalveluilla on kuntalaisille?
1: Mun mielestä se on hyvin vaihtelevaa, että millainen merkitys kuntapalveluilla on kuntalaisille, jos ainakin ajatellaan kuntalaisen näkökulmasta. Itse asiassa jonkun verran aina itsellekin tulee semmoisia puhelinsoittajia, jossa sanotaan, että miksi minunkin pitää näitä veroja näin paljon maksaa, kun minä en edes käytä kunnan palveluita. Eli käytännössä katsoen ei edes tiedetä, mitä ne kunnan palvelut on. Ja ehkä siinäkin kohdassa, jos ajatellaan sen merkitystä sille ihmiselle, niin se varmasti tuntuu pieneltä, vaikka hän olisi sinäkin aamuna kunnan ylläpitämää tietä pitkin ajellut katuvaloja loisteissa töihin. Sitten on tietenkin niin hyvin erilaista se, että jos sä olet vahvasti niin sidoksissa kunta, kunnan antamaan palveluun, niin silloin se merkitys korostuu ja silloin se mun mielestä näkyy erityisesti siinä arjessa, että sulla on semmoinen tuki ja turva siitä kunnasta, että sä voit itse elää sitä sun oman näköstä elämää, oman näköistä arkielämää
3: vasti varmaan ihmisillä on erilaisia odotuksia ja jos ajatellaan tämän osallisuuden kannalta, niin ei varmaan terveyspalvelujen kannalta tulla erityisen osalliseksi toimijaksi kunnassa, mutta sitten jos ajatellaan koulua, niin sitä kauttahan syntyy yhteisöllisyyttä ja paljon laajemmin kuin vain sen tota, oppilasporukan ja kenties henkilökunnan kesken, että onhan ne monessa paikassa yhteisömagneetteja, jotka sitten saattaa nimenomaan sen nuoremman kuntajengin, joka ei ole niin, niin tota integroitunut, eikä nyt ajattele ehkä ensi, kuntaa ensimmäisen niin kuin palvelutarpeidensa kannalta, mutta sitten kun ne saa lapsia, niin yhtäkkiä ne alkaa ollakin ihan se kuntapalvelujen keskiössä, ja sitä kautta ne alkaa kiinnostumaan ensin varmaan lähipiirin asioista, ja sitä myötä sitten ehkä laajemminkin niistä palveluista myös.
2: Mä voisin myös tuohon Tiinan Tiinaan näkökulmaan jatkaa siitä, että tosiaan meillä on, 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 on koko joukko kuntalaisia, jotka eivät, eivät tosiaan edes niin kuin, tajua, mitä kaikkea kunnat tekevät, mitkä, mitä kaikkea palveluita kunta tarjoaa ja, ja, ja miten itse asiassa ihan jokainen, jokainen niitä käyttää. Tätä me ollaan törmätty tässä jo 90-luvun lähtien tehdyissä kyselyissä kyselyissämme osaa mä vastaa että että ei mulla ole mielipidettä tukeuntelaispalvelusta koska en, en, en mitään käytä ja, ja, ja tuota, nais, niin, mutta sitten kun, kun, kun tuota heiltä tätä asiaa kysytään niin silloin tavallaan, tavallaan tulee se oivallus että ahaa, että, että en tullut ajatelleeskään että tämähän on niin kuin tosi, tosi niin kuin kasvottavaa kasvattava ja hyödyllistä Mutta että se, että, että tuota, se mikä on, on, on kuitenkin tosi positiivista että että, että kuntalaiset ovat ovat tutkitusti niin tosi tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin. Että se, mitä me nähdään mediassa, usein, usein nousee niitä negatiivisia uutisia. Jos jossakin joku, joku palvelu mättää tai muuta, niin, niin se kyllä, se, siitä kyllä niin kuin, niin kuin puhutaan. Mutta että tuota, se kuitenkin se, se suuri joukko on sitä, jotka ovat, ovat niin tosiaan tyytyväisiä niihin kuntapalveluihin. Ja sitten reagoidaan oikeastaan sitten vaan sitten ainoastaan sitten silloin, kun, kun joku, johonkin asiaan ollaan tyytymättömiä.
1: Mutta sehän on mun mielestä hyvä asia, koska silloinhan se kunta toimii. Eli parhaimmillaan tietyllä tavalla mä ajattelen, niin kunta on myös näkymätön. Eli ei olekaan tarkoituksenmukaista, että kunta organisaationa välttämättä on niin kuin hirveän tietyllä tavalla tunnettu tai näkyvä siinä arjessa. Et jos kaikki niin sujuu, niin sehän on, on positiivista tietenkin, mutta, mutta tota, joissain asioissa toki se kunnankin näkyvyys on niin kun tärkeää, että, että ihminen pystyy muodostamaan jonkun jonkunnäköisen käsityksen esimerkiksi siitä, että miten päätöksenteko siinä omassa asuinkunnassa etenee ja miten vaikka asioita valvistellaan ja viedään eteenpäin, niin siinä kohdassa se on ehkä tärkeämpää, mutta tällaisessa arkielämän palveluissa niin pääasiahan on se, että homma toimii.
2: Kyllä vaan, ja, ja kuntien itsekin on tosi tärkeää muistaa se, se kunna, kunta, kunnasta ja kunnan palveluistakin niin tiedottaminen, viestiminen kuntalaisille. Ja, ja, ja tuota, me tiedetään tämäkin tutkitusti, että, että kuntalaiset saavat ensisijaisesti tietoa, tietoa kunnan palveluistakin niin, niin ihan näiden perinteisten tiedotusvälineiden kautta, lähinnä pää, niin kuin pääasiallisesti paikallislehtien, lehtien kautta, sitten vähän sit riippuen missä asuu, niin maakuntalehdet, radio, tv ja näin poispäin. Mutta myös kunnat, niin, niin tota, vähän riippuen kunnasta, niin, niin esimerkiksi verkkosivujen kautta, somen kautta ja, ja näin poispäin. Se moniainen viestiminen kuntalaisille on, on, on tässä kohtaa tosi tärkeää.
4: Kyllä mä kaiken kaikkiaan näen, että et palvelut on ö, tosi tärkeitä, kuntapalvelut kuntalaisille ja ja se varmaan johtuu pitkälti myös siitä, että, että suomalaiset kunnat on vastuussa niin suuresta osasta julkisia palveluja. Ja tuoreessa tutkimuksessa, jossa mä tutkin sitä, että mitä, mitä ihmiset tuntee kuntia kohtaan, niin yksi oli tämmönen, niin institutionaalinen tyytyväisyys, joka ilmenee kiitollisuutena ja arvostuksena näitä palveluja kohtaan, ja, ja se liittyy just näihin tärkeisiin, hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamiin palveluihin, jotka sitten konkretisoituu kuntatasolla, kun kunnat niitä järjestää. Ja, ja kyllähän kunta on niin palveluineen, palveluineen läsnä meidän elämässä kohdusta hautaan. Et, et hyvin monipuolisesti sotepalvelut on, on tietysti yksi tärkeä, ja, ja tästähän on niin julkisessa keskustelussa, Varsinkin tämä on niinku erityisesti korostunut ja, ja nyt kun pian parikymmentä vuotta hallitus toisensa jälkeen on yrittänyt saada aikaiseksi soteuudistusta. uudistusta niin on esitetty epäilyksiä välillä siitä, että et mihin kuntaa sitten enää tarvitaan, jos sotepalvelut lähtee, mutta kyllähän kuntiin jää aivan valtavasti erilaisia palveluja joka tapauksessa ja, ja niillä kaikilla on hirvittävän tärkeä merkitys, Esimerkiksi hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, et jos me ajatellaan vaikka kirjastoja, parhaiskasvatusta, koulutus, sivistys, kulttuuri, liikuntapalveluja, niin nämä kaikki on niitä palveluja, jotka on erittäin merkityksellisiä ihmisten arjessa ja, ja kyllähän jatkossakin kunnissa päätetään lisäksi myös siitä, että minkälaista meidän elinympäristö on, miten me asutaan, liikutaan ja eletään, että et kyllä mä näen, että et, kuntapalveluilla tulee jatkossakin olemaan iso rooli ja merkitys kuntalaisille.
3: Varmasti, mutta tota, kyllä siinä sateuudistuksessa syntyy kumminkin, sitten ilmatilaa, happea ajatella ikään kuin kunnan asioita uudella tavalla. Että mä näen siinä ihan semmoisen momentumin esimerkiksi tähän osallisuuteen ja kunnan yhteisöllisyyteen satsaamisessa, että moni niin riidan aihe ja semmoinen perusvalitusjuttu, katoaa sieltä, että ei voi sanoa, että tota, miksi pannaan rahaa tonne, eikä mummojen hoitoon. Niin, niin kyllä se, se tuo sellaisen vaihteen, joka kannattaisi yrittää kunnissa käyttää hyväksi. En tiedä, onko teillä Lapijärvelä vaikka jo mietitty strategiaa tähän tilanteeseen, että miten homma aloitetaan ikään kuin alusta, kun kunta siinä mielessä uudistuu.
1: Eihän sitä nyt alusta aloiteta, kun ne laadukkaat sivistyspalvelut siellä on jo tällä hetkellä toiminnassa, että sitä tietenkin vielä edelleen vahvistetaan sekä nimenomaan just tuota yhteisöllisyyttä. Ja mä näen, että varmaan tällaisissa pienissä kunnissa se, se yhteisöllisyys näkyykin jo, jo ihan eri tavalla kuin sitten vaikka isommissa kaupungeissa, jos ajatellaan niin kuin ihan koko kaupunkia. Että kyllä se varmasti näitä isompia kuntia ja kaupunkeja haastaa ihan oikeasti hieman muuttamaan sitä. Meillähän esimerkiksi, kun on sote-palvelut jo sekä niin kuin ulkoistettu yhteistoiminta-alueelle sekä yhteisyritykselle, niin tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että ne on meillä niin kuin ostopalveluna ja jo ulkona meidän omasta organisaatiosta. Ja tällöin meillä on ehkä sitten ollutkin niin kuin jo tietynlainen niin kuin erilainen suuntautuminen sitten sinne ehkä perheiden, lapsiperheiden ja, ja yhdistysten, järjestöjen ja muiden tällaisten toimintaa, mitä sitten ehkä välttämättä monessa muussa kunnassa ei sillä tavalla nähdä, että tämä on semmoinen niin pienten kuntien ominaisuus, että ne on pikkusia yhteisöjä ja kuntalaisten porukoita, ja me kunnanjohtajat ollaan vähän enemmän niin kuin sellaisia kyläpäälliköitä kuin varsinaisia tota, pukumiehiä tai naisia, jotka sitten vaan jossain virastotalon nurkassa jäsittelee budjetteja ja hallintoa ja organisaatiota.
0: Marianne.
2: Kyllä me jos tuosta sote puhutaan, niin kyllä mä näen sen, so, sen so, sosiaali- ja terveyspalvelu, niin, niin kuin, mahdollisen siirtymisen niin kuin hyvinvointialueella myöskin kyllä sit haasteena kunnalle, koska me tiedetään, että kuntalaisilla aika menee aika pitkälti. Kuntalaiset ei välttämättä niin osaa hahmottaa sitä, että mistä ne palvelut tulee ja ja, ja tuota, se, varmasti ne nurinat, esimerkiksi jos terveyspalvelut on tosi tärkeitä kuntalaisille muun muassa, niin jos ne ei toimi, niin se nurinat tulee jatkossakin kunnalle, vaikka se ei olisikaan kunnan vastuulla. Ja tietysti kunnalle jää sit se tosi vahva edunvalvonta sit siihen niin kun, ää, tavallaan niissä niin yhtymäpinnoissa, koska niitä, niitähän tulee olemaan, tulee olemaan tosi, tosi paljon niin kuitenkin jatkossakin. Mutta joku on, joku on joskus sanonut, että, että, tuota, että jos, jos sote-uudistus toteutuu, niin kunnille jää kaikki ne positiiviset, hyvät tehtävät ja, ja tavallaan niin kuin nää, nää niin kuin hankalammat ja ehkä niin kuin negatiivisiakin tunteita niin kuin herättävät, niin kuin raskaammat tehtävät siirtyy pois. Pitääkö se paikkaansa, niin se jää, jää sitten nähtäväksi.
1: Kyllä ainakin mä toivon, että se inhottava tehtävä hyväksyä se sote-ylityslasku, joka on useita satoja tuhansia vuositasolla, niin sen tehtävän mä mielelläni kyllä siirrän jollekin muulle. Ää, vielä ehkä tuohon puheenvuoroon liittyen näihin sote ja siihen, miten se sitten jatkossa menee, niin kyllä me ainakin ollaan niinku varauduttu siihen, että edelleen me tarvitaan ihmisiä, jotka neuvoo ihmisiä, koska Tulee varmasti sellaisia tilanteita, että kun on totuttu siihen, että saadaan se palvelu läheltä ja se neuvonta läheltä, niin ei siihen kyllä heti opita, että se on jossain uudessa organisaatiossa tai ehkä vähän etäämpänä. Siihen me ollaan niin kuin jo pikkuhiljaa alettu varautumaan, että miten sitten tullaan antamaan sitä neuvontaa, että ihmiset tietävät, lähestyvätkö he kuntaa vai maakuntaa vai jotain muuta toimijaa. Että semmoista ollaan niin kuin jo tässä kohdassa ajateltu ja varautu.
2: Varmaan pane kuntalaisten suuntaan, niin ehkä sit se, yhden, yhden luokun periaatetta niin varmasti pitää niinku entistä enemmän kyllä vahvistaa. Sillä hän olla hyvällä tiellä. Tämä on se esimerkiksi sellaista, mitä on Tanskassa jo harrastettu pitkäänkin.
0: Minkälaisiin asioihin kuntalaiset sitten haluavat vaikuttaa? Ei varmankaan vain niihin, jotka he kokevat kunnassaan negatiivisiksi. Ta vaikka Marian ensi.
2: Joo, ja tuotan, niin me tiedetään nyt ensinnäkin, että et, tuotan, niin kuntalaiset pitävät kuntavaaleissa äänestämistä tärkeimpänä keinona vaikuttaa kunnan asioihin. Tämä on, 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 on niin kautta aikojen ollut näin ihan, ihan tutkitusti todettu, todetusti, mutta me tiedämme myöskin, että kuntalaisille ei kuitenkaan sit myöskään riitä se, riitä se äänestäminen että se kerran neljässä vuodessa, vaan yhä enemmän he haluavat äänestää osallistua myös vaalien väde, välillä erilaisina suorin osaistumisvaikuttamiskeinon Mutta se, että mihin, millä tavalla ja, 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 ja missä laajuudessa, niin siinä tietysti on paljon niin kuin vaihtelua sit riippuen siitä sitä kuntalaisesta ja sit tietysti vähän sit, sitä, tietysti sitä kunnastakin.
3: Pasi. Niin tämä niin sanotun neljännen sektorin tai kaupunkiaktivismi ja miksei kyllä aktivismin maailma, niin sehän on taas sitten... Vielä niin tavallaan askel eteenpäin tuosta, mitä Marianne sanoi, että, että tota, siinä maailmassahan nämä porukat, jotka alkaa itse pistämään pystyy Facebook-ryhmiä, ruokapiirejä, kierrätysryhmiä, kimppakyytiryhmiä, kaiken näköisiä omaehtoisen itseorganisoittamisen juttuja, niin niillehän se kunta tulee vastaa vasta siinä jossain vaiheessa myöhemmin. Tämä on se niiden tapa vaikuttaa, ne niin käytä tätä sanaa vaikuttaa edes yleensä, vaan siinä on kysymys vain siitä, että huomataan, että jos omista lähikaupoista ei saa vaikka luomuruokaa, niin perustaa ruokapiiri sitten itse ja aletaan sitten tuottamaan, koska tässä digitaalisessa maailmassa se on mahdollista, ihmiset helposti verkot tulevat tai sosiaalista mediasta samanmielisiä, pystyy organisoitumaan Facebookissa ja panemaan helposti juttuja pystyyn, niin silloin se kunta tavallaan sellaisessa maailmassa niin häipyy ja on jossain ihan taka-alalla ja saattaa tulla sitten enemmänkin ongelmaksi kuin asioiden mahdollistajaksi, että huomataankin, että joku keksii kysyä, että onko tämä nyt tämä ja tämä homma sallittua ja tarvitaanko tähän ja tähän jotakin lupia ja, ja tota, sitten niitä aletaan selvittää, niin saattaa olla, että se juttu, joka ajateltiin, että painaa ensi viikolla pystyyn, niin ei sitä saakkaan pystyä kuin ehkä puolen vuoden päästä, jos se aiotaan tehdä ihan kaikkien pykälien mukaan, että Tämmöistä annoi esimerkkiä vaikka ravintolapäivä, joka pantiin pystyyn ilman, että siis sehän oli sääntöjen mukaan kiellettyä ja ja muista syistä, mutta pantiin siitä huolimatta pystyy ja sitten evira, valvova viranomainen, tuli perästä ja hyväksyi sompa-sauna, tämmöinen sauna Helsingissä on toinen esimerkki, sitten on näitä erilaisia gerilla niitty toimintaa ja tällaista ja siinähän sitten taas tulee kunnalle niin uudenlainen asento, että miten Miten ollaan tietoisia näistä jutuista, mitä kansalaiset tekevät ja miten, miten ihan niin kuin tapauskohtaisesti pitäisi sitten katsoa, että mikä tämä porukka oikein on. Niin kuin vaikka Keravalla nuori mies soittaa virkamiehelle ja sanoo, että me haluttaisiin järjestää seinään potkimisen maailmanmestaruuskisat, niin, niin mitä tällaisessa tilanteessa sitten virkamies oikein keksii vastata tähän, että, että tällaista uutta herkkyyttä ja ja tuota, uudenlaista roolinottoa kunnissa tarvitaan sikäli, kun tämä neljäs sektori leviää ja kasvaa muuallakin kuin isossa kaupungissa.
2: Tähän voisi vielä, vielä todeta sen, että meillähän esimerkiksi, jos ajatellaan ihan kunnan näkökulmasta, niin meillähän on, on Suomessa hirvittään hieno kuntalaki, joka on, niin kuin tarjoaa, on, on mahdollistava ja, 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 ja tuotanas, niin vähän ohjeistaa tai neuvoo kuntia, että et, tuotanas, niin Mit, miten missä asioissa ja miten kuntalaisilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua. Ja, ja sitten kunnille jää sit se, se tavallaan se vastuu siitä, että he sitten sit tuota niin, loisivat mahdollisimman hyvät edellytykset siihen, että kuntalaiset voisivat sitten eri, eri tavoin osallistua. Ja totta on, niin kuin Pasi sanoi, että, että on paljon sellaista osallistumista, millä ei ole niin kuin, tavallaan tavoitellakaan sitä vaikuttamista. että On paljon onnistumisen muotoa, talkoon työtä ja lähialueen kehittämisen tyyppistä ja näitä, ja näitä neljännen sektorijuttuja, mikä mitkä on nimenomaan vain niin sen takia, että halutaan, halutaan tehdä yhdessä ja, ja tehdä yhteisöllisyyttä ja, ja, ja näin poispäin. Ja, ja siinä täytyy tietysti kunnan olla sit tosiaankin niin kuin aktiivinen ja, ja, ja tuota, niin tavallaan mahdollistava.
0: Ole hyvä, Anni.
4: Joo, minusta tässä tuli hyvin esiin Marianne ja Pasin puheenvuoroissa sekä nämä niin kuin kuntalähtöiset että kuntalaislähtöiset osallistumisen ja vaikuttamisen tavat. Ja, ja niin kuin kunnissa täytyy ehdottomasti olla valmiutta molempiin, että et täytyy olla niitä, niin kuin tunnistaa niitä paikkoja, joissa kunnan on oltava niin aktiivinen ja aloitteellinen näiden mahdollisuuksien luomisessa, mutta, mutta myös sitten just näin niin kuin Pasi kuvasi, niin herkkyyttä tunnistaa myös sitten niitä tilanteita, joissa kuntalaiset haluaa omaehtoisesti toimia ja, ja niin kuin tukea ja luoda edellytyksiä sille. Ehkä yleisesti ne asiat, joihin halutaan vaikuttaa, niin useinhan ne on sellaisia, jotka koskettaa jollain tavalla sitä omaa elinympäristöä, sen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta. Ihmiset haluavat vaikuttaa sellaisiin asioihin, jotka on itselle tärkeitä. ja Kyllä näissä sitten nähdään tärkeänä se, että ne osallistumiskanavat – on toimivia ja monipuolisia, niitä on helppo käyttää, ne on nopeita, vaivattomia. Ehkä se jotenkin niin korostuu tässä ajassa, mutta sitten kuitenkin näiden erilaisten osallistumiskeinojen lisäksi on niin äärimmäisen tärkeää huolehtia siitä, että et myös ne prosessit on vaikuttavia, jotta ne vahvistaisi sitten kuntalaisten luottamusta kuntaan ja, ja siihen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Ja, ja kyllä sitten myös Minusta on tärkeää korostaa sitä, että ne osallistumiskeinot on kuitenkin vain se semmonen jäävuoren huippu, että tarvitaan laajempaa ymmärrystä yhteiskunnassa tästä osallistumismahdollisuuksista, vaikuttamismahdollisuuksista ja ymmärrystä ja toimia sen eteen, että ihmisillä on mahdollisuudet ja osaamista vaikuttaa myös esimerkiksi sosioekonomisesta taustasta riippumatta.
1: Ensin tuohon kysymykseen, että mitä viranhaltijan pitäisi vastata, kun joku idea tulee, niin tätä on itse meidän organisaatio opettanut. Se on hirvittävän helppo asia. Siinä on vain kolme kirjainta ja se on joo. Eli ihan sillä pääsee niin alkuun, että jos joku ehdottaa jotain, niin ensimmäisenä aina sanoo joo. Ja sitten sen jälkeen alkaa miettiä, että miten hän tämä sitten onnistuu. Ja sitten yleisesti itse ajattelen, että kunnalla on helppo antaa tukea kolmannelle ja neljännelle sektorille. Yleensä joku ihan pieni rahakumma auttaa. Meilläkin on tämmöisiä matalan kynnyksen ihkuavustuksia. 300 euroa voit saada, jos sulla on hyvä idea, mikä tukee yhteisön toimintaa. Kuka vaan voi saada sen ja sillä pystyy esimerkiksi neljäs sektori järjestämään jonkun tapahtuman tai jotain muuta vastaavaa. Sitten taas vastaavasti toinen, mitä kunta voi antaa, on byrokratia-tuki, eli nimenomaan auttaa löytämään ne niin oikeat toimintatavat ja auttaa hakemaan hankerahoituksia tai täyttämään jotakin typeriä kaavakkeita tai jotain muuta vastaavaa, koska sehän on sitä meidän ydinkorre-osaamista. Sitten jos me ajatellaan sitä, että lähteekö ihmiset, mihin ne lähtee mukaan, niin kyllä ne enemmän lähtee siihen positiiviseen kuitenkin mukaan. Kaikki semmoinen, missä autetaan, tehdään jotain hyvää yhteisölle, niin se vetää kyllä paljon enemmän porukkaa ja sillä on merkityksellisyyttä. Sitten jos mietitään sitä, että ihmiset eivät nyt hirveän innostuneita välttämättä osallistumaan esimerkiksi järjestö- ja yhdistystoimintaankaan, Silloin meidän pitää löytää tapoja, miten voit osallistua, vaikka et ole yhdistyksen jäsen. Ja se on sellainen, mitä kunnan pitää pohtia, että onko esimerkiksi järkevää, että avustaminen, tilojen luovuttaminen tai muu toteutetaan vain pelkästään yhdistystoimijoille. Miksei sitä voida antaa yksittäiselle ihmiselle tai yritykselle, jos se haluaa tehdä kuitenkin vähän sitä samaa asiaa. Eli pitäisi enemmän tarkastella sitä, lopputulosta ja ylipäätänsä ehkä miettiä sitä, että ollaanko me niin enemmänkin sitten kuitenkin semmoinen niin verkosto, jossa ne ihmiset ja kunta on niin yksi kokonaisuus. Ja silloin me päästään myös semmoiseen tilanteeseen, mitä mä itse ajattelen, miten osallistuminen ja vaikuttaminen pitäisi viedä kuntaorganisaatioon. Se pitäisi tapahtua niin, että ihminen ei itse välttämättä edes aina tiedä osallistuvansa ja vaikuttavansa. Eli niin, että se organisaatio toimii niin hyvin, että kun sä annat sen niin sanotun asiakaspalautteen, että voi vitsi toi piha oli taas liukas. Olipas siellä pimeätä, kun valot ei palannut, Olipas iso monttu siellä tiellä. Vitsi kun nämä sais vilmaan nämä tiedot. Eli näissä lauseissa kaikissa jokaisessa on selkeä asiakaspalaute toivomus ja kehittämisehdotus. Ja sen takia me ollaan esimerkiksi Lapjärvellä kehitetty tämmöinen ihkuagenttitoiminta ja koulutettu meidän työntekijöitä siihen, että he osaa käydä dialogia, he osaa kuunnella asiakasta, he tunnistaa kehittämiskosteet ja voi viedä ne suoraan eteenpäin. Ja silloin tapahtuu niin, että yhtäkkiä tuleekin sitten päiväkoti ja sitten sanoo, ei vitsi, onks nämä Vilmassa, mä oon niin toivonut sitä. Ei vitsi, toi olikin korjattu toi. Monttu. Ei vitsi, toi pihahan onkin hiekotettu, tosi kiva. Ikään kuin vain magic happens. Ja sille tavallaan voi olla niin myös mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, ei aina niin sellaisen järkelemäisen koneiston tai jonkun niin organisaation mahdollistamisen kautta, vaan ikään kuin puoli huolimattomasti. Sitten voi olla erikseen kaiken maailman. Roskan keräystalkoita ja muita, mitä asiakkaat järjestelee ja tiettyjä työpajoja kuntapalveluiden kehittämiseen tai kyselyitä tai muuta vastaavaa. Mutta olennaista on se, että siinä arkipäivässä jo tunnistetaan ne palautteet ja pystytään vastaamaan niihin.
2: Toi on, to, toi on tosi hyvä, hyvä, Tiina, mutta tuossakin on sitten se juttu, että, että, tai, että ei vaan, että kun taas pitäisi kuitenkin sit tietää se, että se ei se mistään ihan niin taikatempusta tai sormia näpsäyttämään tule, vaan että se on kunta, joka sitä huolehtii, ne, ne asiat tulevat kun just puhuttiin siitä, että kuntalaisten ei välttämättä aina tajua, että mitä, mitä, mitä kun, kunta tekee ja mitä palveluita tarkastelee. Mutta minä haluaisin tähän osaistumiseen, mä haluaisin vielä ottaa kuitenkin, että mä tästä niin kun suorista osaistumisen ja vaikuttamistavoista, mutta minä haluaisin kuitenkin nostaa näin kuntavaali keväänä niin myöskin nyt näin tämän edustuksellisen vaikuttamisen. Ja, ja, ja tota, kyllä, niin kun, ää, kyllä me tarvitaan edelleenkin, ei, ei, ne, ne eivät kilpaile keskenään eikä, saa, eikä pidä kilpailla keskenään ja, ja, ja me tarvitaan kuitenkin näitä Näitä ihmisiä, jotka ovat valmiita, valmiita myös toimimaan luottamushenkilöin ja hoitamaan kunnan yhteisiä asioita niin kuin meidän, meidän kaikkien hyväksi. Ja, ja kyllä mä ainakin on, 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 on kyllä täytyy myöntää, pikkusen huolissa siitä, että kuntalaiset niin, 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 niin paljon laiskemmin äänestää kuntavaaleissa kuin esimerkiksi eduskuntavaaleissa, vaikka kuntavaalit ihan oikeasti on kuntalaisen arjen kannalta niin kuin tärkeimmät vaalit. Ja, ja, ja tuota, niin kuin parhaimmillaan se, tai pahimmillaan se ero. Kunta, tai äänestysprosenttiero eduskuntavaalien ja kuntavaalien välillä niin on jopa niinku 20 prosenttiyksikköä. Ja se nimenomaan näkyy noissa suurissa kaupungeissa. Ja se on mun mielestä kyllä tosi huolestuttavaa, että miksi, miksi tuota noissa, niin he menevät sinne äänestämään eduskuntavaaleissa, mutta ei kuntavaaleissa. Ja sitten se toinen juttu se, että, että sitä halukkuutta niihin luottamustehtäviin niin on, on, on aika nihkeesti Sitä sellaista piilopotentiaalia on, jotka sanoo, että voisivat ehkä harkita mutta tuota, miten, miten löytää niitä, ja varsinkin sitten, kun, kun puoluepolitiikka politiikka on, maistuu monen mielestä niin kuin, vähän niin kuin ikävältä. Ja sitten se, että me ollaan nähnyt myöskin näissä meidän tutkimustuloksissa myöskin se, että, että vaikka ei välttämättä olla niin innossaan asettumaan ehdolle kuntavaaliehdokkaaksi, niin, niin tota sitä enemmän kuitenkin niin oltaisiin valmiita harkitsemaan luottamushenkilötehtävää. Ja tämä on mun mielestä myös mielenkiintoinen ilmiö, että haluttaisiin niin kuin skipata se vaali Vaali, vaaliehdokkuus ja sen vaalikampanjointiin, mutta sitten niinku siihen yhteisten te- luottamustehtävään hoitamiseen niin voisi olla sitten enemmän potentiaalia. Tässä on kyllä todella niinku pähkinän purtavaksi kyllä kunnille mun mielestä ja puolueille totta kai.
3: Mitä enemmän porukat alkaa olla sitä mieltä, että, että mehän pystytään pistämään pystyyn näitä ikään kuin palveluja itsekin ja yhä vähemmän tuntuu siltä, että tarvitaan sitä tai ei niin huomatakaan, että sitä siellä on, niin tota, kyllä mä näen, että se on vielä riski siihen, että, että tavallaan etäännyt etä, vielä enemmän siitä edustuksen sen demokratian paikallistason ikään kuin julkisesta tilasta, siitä poliittisesta paikallista keskustelusta. Ja, ja tota, jos maailma koetaan sellaiseksi, että mä otan ja mä näppään sillä juttuja elämään, niin, ja sitten jos tarvitaan jotain muuta, niin mä organisoin sen somessa jonkun muun jengin kanssa, niin niin tota, kyllä se voi kasvaa se sellainen, että, että ikään kuin tämä legitimaatiokriisi, mihin tässä nyt viitataan, että, tota, että, että tavallaan edustuksen demokratialta menee sitten pohjapoisossa ja sitten on tarpeeksi moni kiinnostunut äänestämällä ja muuten.
1: Niin suurin huolihan siinä liittyy sitten siihen, että ne maan hiljaiset jäävät täysin paitsioon. Ja se on ehkä se ryhmä, mistä itse olen huolissani, koska se on kasvava porukka, joilla ei ole minkäännäköistä ääntä tässä maassa. Ja se on ehkä se, mikä pitäisi huomioida toki myös vaaleissa ja edustuksellisessa demokratiassa, mutta ylipäätänsä kuntien toiminnassa. Että ei ainakaan mennä sitten sen mukaan, ketkä ovat eniten äänessä ja ketkä ovat itse aktiivisia, vaan huomioidaan myös ne hiljaiset.
0: Otetaan ensin Marianne ja sitten Pasi.
2: Tämä oli itse asiassa aika tärkeä, tärkeä pointti, mitä Tiina, sen nostit. Eli se, että tuota, meillä pieni ongelma on siinä, että ne, jotka niin kuin tavallaan osallistuvat tähän edustukselle, demokratiaan ja ovat niin aktiivisia niin äänestämään ja muuten osallistumaan niin he ovat niin kuin usein myöskin niitä, jotka sitten ovat aktiivisempia myös käyttämään näitä niin sanottuja suoria osallistumisen vaikuttamistapoja. Tavallaan, että se niin osallistuminen tavallaan helposti niin kasautuu sitten niin samoille ryhmille. Ja ehkä tässä sitten, niin kuin varmaan Pasi, varmaan tätä avaakin, niin tota, ehkä tässä sitten tämä sektorin toiminta on sitten sellainen, mikä sitten antaa enemmän niin kuin mahdollis- mahdollisuuksia ja sit myöskin niin kuin laajemmalle joukolle.
0: Jatka vaan, Pasi.
3: Niin, tuota, olen samaa mieltä, että mitä enemmän tämä ihmisten omaehtoinen touhu lisääntyy, niin sitä enemmän niin julkisen sektorin tehtäväksi tulee huolehtia niistä heikoimmista. Mutta sitten samalla täytyy huomata sekin, että monet näistä neljännen sektorin jutuista, niin Nehän ne on koulutettu keskiluokan, yleensä naisten pyörittämiä perustamia. Vaikkapa jotkut Facebook-kierrätysryhmät tai meidän talossa, katselen par aikaa tuolla olevan tota, kierrätyshuoneen ovea, niin, niin tota, koulutettu nainen tässä talossa sitäkin pyörittää, mutta sitten tässä talossa asuu myös, myös tota, jostakin Aasiasta tulleita ihmisiä, iso lapsiperhe ja epäilin, että, että tulotaso on jo kovin korkea, mutta että he saavat sieltä hyvin paljon tavaraa tästä kierrätysryhmästä. Että nämä koulutettujen ihmisten pistämät pystyyn pistämät jutut, niin kyllä ne palvelee usein laajempia porukoita ja hakee, sekä niin faktisesti palvelee nämä niin kuin taloudellisessa mielessä että sitten myös hakee sitä yhteisöllisyyttä laajassa mielessä. Että ne eivät ole yleensä sellaisia klubeja, jotka halutaan joihin halutaan samanlaisia ihmisiä kuin itsekin, vaan ne elää niin kuin sosiaalisen median jakamisen ajatuksesta ja siitä yhteisöllisyyden fiiliksestä, että tulkaa kaikki tekemään tätä kivaa juttua yhdessä meidän kanssa. Että siinä mielessä ne on avoimia ja tulee ikään kuin yhteiskunnan julkiseen tilaan mieluummin, kuin, mieluummin kuin perustaa klubeja johonkin sisätiloihin. Ja Anni?
4: Joo, kyllä mun mielestä tämä Tiinan esiin nostama huoli on erittäin aiheellinen ja, ja niin kuin Marianne totesi tuossa, että tämä kasautuu tämä osallisuus ja, ja sitten taas toisaalta myös tiedetään tutkimuksista, että, että se osallistumattomuus voi myös periytyä. Eli, eli tota, kyllä niin kuin kuntien näkökulmasta on erittäin tärkeää pyrkiä vahvistamaan niitä hiljaisia ääniä, jotka siinä päätöksenteossa ei juurikaan Kuulu.
0: Tuossa aiemmin nousi esiin tämä, että kuntavaaleissa äänestysprosentti on pienempi kuin eduskuntavaaleissa. Ja voiko tähän juuri vaikuttaa sitten se kuntasuhde ja että mitenkä vaikka kuntalainen samaistuu kuntaansa versus miten ne kokevat olemassa vaikka pääkaupunkiseutulaisia tai vaikka ihan suomalaisia? Millainen suhde suomalaisilla on kuntaansa? Ole hyvä, Tiina.
1: Mun mielestä se on kanssa aika vaihtelevaa riippuen niin kuin ihan henkilöstä. Ja jotenkin huomaan, että näissä nuoremman polven edustajissa, niin kuin vaikka parikymppisissä ihmisissä, niin samaistuminen onkin sitten jo usein erilaisella tasolla, että puhuvat olevansa esimerkiksi suomalaisia tai, tai onko joku, ammatillinen tai muu piitekehys, mitä kautta sitten itseään ehkä enemmän määrittää. Minusta oli kyllä ihan on ollut mielenkiintoista, kun meillä on Lapiervällä siviilipalveluskeskus ja on välillä käynyt siellä ihmislähtöisestä kunnasta puhumassa silloin ensimmäisenä päivänä näille sivareille ja, ja sitten just aika pian huomasin, että on syytä myös kerrata, mitä kunta tarkoittaa ja mitä ovat kunnalliset palvelut ja sitten Kerran kysyin just, että mistä kunnasta olette, niin sitten yksi sanoi, että konalasta, ja jotenkin se tavallaan kuvasti sitä, että miten ehkä sitten ei välttämättä ne kuntarajat sillä tavalla ole tiedossa, eikä se kunnalliset palvelutkaan, ja sehän silloin tietysti vaikuttaa siihen samaistumiseen. Sitten taas toisaalta tuntuu, että varsinkin tämä korona on tuonut tullessaan sitä, että aika monet haluaa hakeutua just johonkin semmoiseen paikkaan, missä jotenkin pääsee osaksi sitä yhteisöä ja sitten ehkä myös sitä kautta saa sen identiteetin. Ja ja meilläkin ainakin tuntuu, että kun ihmiset etsii vaikka tontteja tai muita, niin He hirvittävän tarkasti myös perehtyy siihen, että minkälainen se kunta ylipäätänsä on myös niiden palveluiden lisäksi, just sen takia, että kokevatko he sen kunnan itselleen omakseen sen identiteetin kautta.
2: Me ollaan tutkittu tätä kuntalaisten, kansalaisten samaistumista erilaisiin alueisiin kokonaisuuksiin ihan tuolta 90-luvulta lähtien, ja ja, ja, ja tiedetään se, että että suomalaiset valtaosa suomalaisista samaistuu paljon ainakin, ainakin Suomeen, eli ne tuntevat olevansa suomalaisia. Et on hyvin, hyvin pieni joukko, joka, joka ei, ei siihen. Ja sitten tuota, no, niin, itse asiassa niin, niin, tuota, samaistuminen pohjoismaihinkin on, on vähän, vai, vähän niin kuin vahvempaa kuin, kuin sitten kotikuntaan. Mutta niin kuin Päivi sanoi, et, tai anteks Tiina sanoi, niin, niin tuota, samaistuminen niin vaihtelee, vaihtelee tosi paljon... Niin kuin, sen kuntalaisen mukaan, ja sitten myöskin kunnittain se vaihtelua, vaihtelua saattaa olla aika paljonkin. Tota, ja sit vähän riippuu esimerkiksi siitä, 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 esimerkiksi siitä kuntarakenteesta, että onko, niin kuin, onko se monikeskuksinen kunta, onko siellä tehty kuntaliitos, osansa niin omaan asuinalueeseen, osa maistuu oman kotikuntaan tai kunnan osaan kylään, ja, ja sitten, sitten osa samaistuu sitten, sitten siihen nimenomaan sitten kotikuntaan, varsinkin jos on kompaktia, ja asuu, asuu keskustassa, ja, ja varsinkin suuressa kaupungissa asuvat niin helposti. Mutta tuota, mut sitten tuota niin maakuntasamaistuminen on sen, me huomattu, että se on, 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 on tuota nois, niin nyt myöskin vahvistunut, että varmaan tää, nyt tämä keskustelussa on ollut tota, udistuskin on vahvistanut sitä. Toki tässä on niin kun, kautta aikoina ollut tosi isoa vaihtelua, me tiedetään, pohjalaiset samaistuvat enemmän ja lappilaiset ovat enemmän lappilaisia ja sitten taas esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja maakunnalle ei ole semmoista, semmoista merkitystä. Sitten me tiedetään myöskin se, että sitten vähän riippuen sitten esimerkiksi suurissa kaupungeissa, että missä päin asuu, niin silläkin on merkitystä. Joskus on Espoon, Espoon tutkimuskuntana tavallaan analysoin sitä samaistumista siellä ja siellä huomasin, että siellä niin kuin näitä niin kuin, vähän arvokkaammilla kalliimmilla asu- asuinalueilla asuvat, niin samaistuu nimenomaan siihen asuinalueeseen. Sitten jossakin toisessa paikassa, niin, niin, niin sit siellä niin kuin, samaistuankin sit siihen, niin siihen kaupunkiin enemmän. Et tässä on, on tosi, tosi mielenkiintoisia, mielenkiintoisia eroja, mutta sillä on kyllä tärkeää se, se samaistuminen kotikuntaankin, tai sanotaan näin, koska se silloin on merkittäviä yhteyksiä sitten niin kuin muihin kuntalaismielipiteisiin.
0: Jatka vaan,
3: niin, kyllä mä ajattelisin, että tästä Tiinan konalalaisen Sivarin esimerkistä, että kyllä Helsingin kaupungin tehtävä sellaisessa tilanteessa olisi, olisi ei niinkään tuputtaa hänelle Helsinki-identiteettiä, vaan pyrkiä muotoutumaan alustaksi, jonka kautta konalalaisidentiteetin omaavat ihmiset pystyvät operoimaan, toteuttamaan itseään ja muodostamaan yhteisöä ja identiteettiä konalalaisena. Ja siinä mielessä ikään kuin sitä kunnan identiteettiä pitäisi ennemmin jollain tavalla osata, en tiedä onko oikea sana häivyttää, mutta ainakin niin, että se tulisi siihen esteeksi siihen, kun sitten ihmiset sen oman alueidentiteettinsä varassa lähtee jotain tekemään ja ylipäätään elämänsä elämään.
2: Tämä muuten vielä sitten, jos mä saan tuohon vielä todeta sen tästä nyt tästä nyt niin nyt tästä monipaikkasuus ja 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 nyt tuota, esimerkiksi nyt on, on 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 niin kuin vahvat juuret sinne tästä nyt tästä nyt tästä nyt tästä nyt tästä jossakin tästä nyt niin nyt näkyy myöskin siihen nyt tästä nyt ja, ja, ja tuota, tähän on, on tuota, niin kuin mahdollisuus, mutta on myös haaste, ja tästähän sitten paljon keskustellaan nyt, kai tästä kaksouskuntalaisuudesta ja moni, monipaikkaisuudesta nyt, nyt ja, ja on syytäkin keskustella muuttuvassa maailmassa.
0: Ole hyvä, Tiina.
1: Kielellähän on iso merkitys myös tuohon identiteettiin, että mekin sille kaksikielisenä kuntana niin hyvin tunnistetaan se, että että on ehkä enemmän suomenkielisiä tai ruotsinkielisiä alueita, ja, ja silloin mahdollisesti sit samaistutaan enemmän sinne alueelle tai sinne, sinne kylään. Et silloin kyllä iso merkitys sillä, että mikä se kieli on. Ja hyvä, että nostit tuon monipaikkaisuuden esille, koska olisin itse sitä myös sanonut, että se on sitten semmoista tämänhetkistä nykyaikaa ja tulevaisuutta, eli, eli ei ole ehkä vain se yksi kunta, mihin samaistuu, vaan on sitten useampikin kotikunta. Anni.
4: Joo, minusta tässä oli hyvä, kun, kun Marianne nosti tämän, 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 tämän monipaikkaisuuden esiin, et, et, kyn, niin yhtenä ulottuvuutena näissä kuntaan kohdistuvissa tunteissa on tämä niin yhteisöllinen kuuluminen, joka pitää sisällään niin moni, monenlaisia hyvin voimakkaitakin tunteita sitä kuntaa kohtaan ja, ja Siinä voi olla kyseessä sekä sen nykyinen kotikunta tai entinen kotikunta tai vaikka mökkikunta. Et ehkä voisi puhua myös tämmöisestä polyamorisesta kunta jossa se tota, rakkaus voi kohdistua moneen, moneen kuntaan. Et kyllä nämä, kun mä olen analysoinut sitä aineistoa, jossa näitä kuntaan kohdistuvia tunteita, näistä tunteista on kirjoitettu, niin, niin kyllä sieltä tulee esiin se, että omasta kunnasta ollaan ylpeitä ja kuntaan kiinnytään ja kuntia todella rakastetaan. Ja kyllä tämä kuulumisen tunne kaiken kaikkiaan vaikuttaa olevan erittäin tärkeä ja sillä on myös, niin kuten Marianne tuossa jo viittasikin, että sillä on tärkeä merkitys myös sen kannalta, että miten suhtaudutaan esimerkiksi näihin palveluihin. Ja kyllä mä näkisin että myös, että jos Tää tämä kuulumisen tunne jää heikoksi, niin kunta tuntuu silloin vieraalta, eikä omalta ja tutulta. Että hyvin moni kokee kyllä olevansa kotona jossain kunnassa, ja sillä on tietenkin valtavan iso merkitys ihmisen osallisuuden kokemukselle ja hyvinvoinnille, ja mahdollisesti myös sille, että miten halukas on osallistumaan ja vaikuttamaan.
2: Mut taas näen asiaa mihin kunnakoivat kyllä itsekin vaikuttaa ja sen huovanu nyt on on on, on tota nois niin pääset käseeksä vaikka paljon tavisiin tosi monen kunnan tämmöseen markkinointimateriaali niin niin tota kyllä jos mitäs te tutkittais kaikki kunti niin ihan tavaisen monessa kunnassa on se ai sydän ja sanotaan nyt vaikka 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 sitten Espoo vaan espoolainen niin, niin tota tätä tätä materiaalia löytyy Kiss my Turku ja Näipoispäinet et se on se niinku se se semmoinen se, semmonen, se ja sydämellinen kontakti niin halutaan, tai tunne halutaan, halutaan kyllä luoda siihen omaan kotikaupunkiin.
0: Kyllä, aikanaan kesätyöntekijänä Kuopion kaupungilla sain läksiä valkuva valkuvakirjan ja pinssin, jossa luki I love Kuopio.
3: No kyllähän tässä tulee sitten mieleen se, että pitääkö meidän erottaa kunta, josta on nyt keskusteltu tässä ainakin aluksi palvelutuottajana ja sitten kunta paikkakuntana joka mielletään sitten sen, tota, yhteisön kautta, niiden porukoiden kautta, mitä siellä asuu ja ja tunnetaan, ja yritykset ja sillä lailla, että ei nyt tee mieli dissata kuntia tällaisena niin julkisen sektorin yksikkönäkään, se ei sitä pidä tehdä, mutta, mutta tota, kyllä mä luulen, että silloin kun se sydän piirretään, niin <lacht> ei ajatella niiden kuntien palvelutuottajia, vaan ajatellaan sitä yhteisöä ja niitä paikkoja ja merkityksellisiä paikkoja ja ihmisiä, joita sieltä löytyy.
2: Juuri niin, mutta kunta on osa sitä kuntayhteisöä, merkittävä osa kuntayhteisöä, ja sillä se on, on, on merkittävä, merkittävä asia.
1: Tiina. Me ollaan tässä tehty nyt uutta kuntastrategiaa ja on siinä osallistanut lapsia muun mm. muassa taidepajojen kautta. Niin kyllä näissä niin heidän taidepajoissa, kun he ovat tehneet tulevaisuuden uutisia ja leikekolaisia ja piirustuksia ja muita kunnasta, niin siellä kyllä tulee näitä sekä kunnallisia että myös muita palveluita esille. Et siellä tulee päiväkoti, koulu, puisto. Uimaranta, nehän on ihan selkeitä kunnallisia palveluita, mutta sitten esimerkiksi vaikka paikallinen kauppa tai pizzeria ja tällaiset nousee taas esille, että että mikä on, tai sitten vastaavasti vaikka luonto nousi aika monessa ja sitten taas siihen liittyen esimerkiksi roskaaminen ja se, että roskiksia pitäisi olla enemmän. Eli tietyllä tavalla mä näen, että se on semmoinen kokonaisuus, että ei, ei siinä voi erottaa sen enempää sitä kuntaorganisaatiota kuin sitä paikkakuntaa toisistaan.
2: Juuri niin. Me ollaan, itse asiassa, ollaan kysytty kuntalaisilta niin tärkeimpiä asioita hyvässä, hyvässä kotikunnassa, ja, 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 ja tuota, kolme tärkeintä on, on, on niin melkein riippumatta siitä, millainen, millainen, millainen minkä kokoinen kunta, niin, niin hyvä asuinympäristö, hyvät palvelut ja, ja luonnonläheisyys. Ja sitten hypp- tosi vahvana nelosina tulee sitten turvallisuus. Ja sitten vähän riippuen kunnasta, niin, niin, niin tota, sitten tämä vaiht- järjestys vaihtelee. Ja myös vähän sitten ikäluokittainkin ja vähän, niin kuin, välillä välillä, vähän yllättäviäkin niin järjestysjärjestyksiä tässä, tässä asiassa. Kunta on kyllä sen kaikkien näiden asioiden summa. Se yhteisö muodostuu hyvin monesta erilaisesta asiasta.
0: Palataan vielä tähän kestävyysmurroksen ja kestävän kehityksen teemaan. Minkälainen rooli kuntalaisilla voi siinä olla ja miten kuntalaiset suhtautuu kestävän kehityksen edistämiseen?
4: No, minusta tuossa tuli niin näissä edellisissäkin puheenvuoroissa jo, jo hyvin korostu se, että, että ihmisille on tärkeää se, että minkälainen se oma elinympäristö ja lähiympäristö on. Ja, ja tämä on tietenkin sellainen asia, johon myös sitten liittyy tämä, tämä tuota, kestävän kehityksen näkökulmat niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisenkin kestävyyden osalta. Ja ja kyllä mä näkisin, että sen oikeudenmukaisen ja ja reilulta tuntuvan siirtymän aikaansaamiseksi on hirveän tärkeää, että luodaan yhdessä sitä ymmärrystä siitä muutoksen tarpeesta ja ja myös niistä perusteluista ja ratkaisuista, joita se edellyttää. Ja ja kunnilla on on kyllä tässä tärkeä rooli ja ja myös semmoinen erityinen jos me ajatellaan näitä Suomessa erilaisia hallinnon tasoja, niin niin kunta on kuitenkin se lähimpänä kuntalaisia oleva hallinnon taso, jossa tehdään myös merkittäviä päätöksiä kestävyysnäkökulmasta, Ja, ja kunnan tehtävänä on luoda niitä edellytyksiä kestävään elämään ja, ja tukea kuntalaisia näiden kestävien valintojen tekemisessä. Ja, ja kyllä mä näkisin, että siinä tarvitaan semmoista niinku myös yhdessä kuntalaisten kanssa muotoiltavaa näkymää ja, ja polkua kohti sitä kestävämpää tulevaisuutta. Ja, ja kyllä se edellyttää vuorovaikutusta kuntaorganisaatioon ja kuntalaisten välillä.
2: Tota, tämän, ö... On, kuntalaiset ovat aika, niin kuin, aika yksimielisiä tai yksitummasia siitä näistä erilaisten kestävän kehityksen niin kuin, elementtien tai niin luottuvuuksien tärkeydestä. Mutta mä kyllä väittäisin, että se, että se kestävä kehitys tavallaan terminä, niin se, on, niin kuin, se ei ole niin tuttu kuntalaisille. Eli hyvin ne niin kuin, perinteiset asiat, mistä me ollaan aina puhuttu, yrittäminen, työntekoon panostaminen, eriarvoistumisen syrjäytymisen ehkäiseminen, luonnon, luonnon niin kantokyky kantokykyä kunnioittavien elämäntapojen tukeminen ja niin poispäin, niin ne on kaikki, niin kuin, niin kuin, valtaosa osa kokeneet tosi tärkeäksi, mutta ei välttämättä niin kuin, se ei välttämättä avaudu, että tämä on nyt niin kuin se kestävä, tässä on nämä kestävän kehityksen niin kuin kokonaisuuden asiat. Mutta että kaiken kaikkiaan niin kuntaiset antaa kyllä tosi vahvan tuen, vahvan tuen tähän kestävälle kehitystä ja, ja sitä edistäville toimenpiteille, se on, on, on aivan selvä juttu.
1: Tiina. Meillä kun on täällä Lapinjärvellä ollut nyt parisen vuotta käynnissä tämmöinen resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin hanke, niin siinä on just kehitetty näitä resurssiviisaita tuotteita ja palveluita kuntalaisille niin kuin yhdessä yritysten kanssa. Ja siinä on kyllä tullut esille se, että sitä kiinnostusta on, ja halutaan tehdä niitä arjen helppoja valintoja, esimerkiksi vaikka vähän hiilisen elintavan edistämiseksi, mutta siihen tarvitaan kyllä niin kuin selkeitä vinkkejä ja toimintamalleja, että miten sitä voidaan tehdä, ja mun mielestä se paras tapa onkin yhdistää nämä kaikki eri toimijat, eli vaikka meilläkin mukana siinä Laura ammattikorkeakoulu Aalto-yliopisto, sitten taas paikalliset yritykset ja sitten niin tavankuntalaiset ja kunta, niin siinä pystytään niin kuin parhaiten ehkä tukemaan niitä asioita, mitä ihmiset tarvitsee, ja sitten taas, mitkä on niin kuin kestävän kehityksen mukaisia. Kaiken kaikkiaan kiinnostavuutta tuntuu olevan ja ehkä sille omalle just valintojen tekemiselle. Mä näen, että se on niinku sellaista, mitä, mitä niinku ihmiset haluaa tehdä, mutta sitä varten tarvitaan sitten sitä informaatiota, että niitä valintoja voi tehdä niiden omien arvojensa mukaisesti. Jatka vaan
3: Pasi. Tässä mun neljännen sektori ja näkyy näkökulmassa tulee taas sitten se Sellainen taso, joka tavallaan ylittää pelkän valinnan ulottuvuuden, että et jos tuollaisessa hankkeessa ja kunta voi niin valistaa, tuottaa tietoa ja sitten jakaa mahdollisuuksiakin parempien valintojen tekemiseen, niin sitten tässä omaehtoisen kansalaistoiminnan maailmassa ihmiset pistää pystyyn niitä juttuja, jotka on jo Alustoja ikään kuin, jossa mennään vahvemmin kuin pelkkinä kuluttaja valitsijoina mukaan tekemään juttuja. Eli, eli ollaan tämmöisiä osallistuvia kuluttajia tai prosuumereita, jossa siis producing, tuotanto ja consuming kuluttajuus yhtyy. Ja, ja tota, sillä maailmalla nyt ei varmasti niin ratkaista tätä ekologista kestävyyttä varsinkaan, vaan mutta että se kannattaisi tunnistaa kumminkin semmoisena lisänä ja uutena tasona, jolle jo, jota mahdollistaa ja tunnistaa sen toimintatapoja ja, ja yrittää auttaa ja tukea sikäli kuin mahdollistaa. Että sellaisia nämä tyypillisesti nämä meidän tutkimat on, mitä tässäkin maininnut, niin se on tämmöinen hyvin vahva ekologinen pohjavire takana. Vaikkei sitä ehkä puhuttaisi suoraan, mutta jos reko, lähiruokarenkaita pannaan pystyy, niin ajatus on lähiruon takanaan ekologinen ja... Tosin ei ole ihan varma, mikä se lopputulos on, jos 200 kilsaa sitten jyrätään hiasella paikasta toiseen viemään kymmentä lihapakettia, mutta ainakin tarkoitus on sellainen tai luomuruokaan, tai kimppakyytyryhmät, tai, tai tota, kierrätysryhmät. Että, et, et se, ja ehkä vielä se, että lisäksi tähän, niin se, että, että näissä porukoissa kumminkin se ajatus on se, että yhteisesti näitä hommia pannaan pystyyn ja yhteisesti niin ongelmia ratkotaan. Että siinä syntyy sellainen vertaisasetelma toisella tapaa, kun sitten taas yrittäjät ja kansalaiset niin asiakkaat tai kuntalaiset ja kuntalaiset on kuitenkin sellainen ylhäältä alas tyyppinen asetelma. Että jos ajatellaan tätä tuuppaamista niin parempiin valintoihin ja käytäntöihin, niin se kuitenkin todennäköisesti toimii paremmin sillä tavalla vertaispohjalta, että minä kerron kavereille, miten... Miten tota, liisasin vaikka vaikkapa kuulin. Olin eilen melomassa ja kuulin kaverilta, että hän oli näin tehnyt ja kuulin hänen kokemuksia vaikkapa. Ja, ja sitten kun tällaisia vielä pannaan tämmöisessä temaattisissa ryhmissä, niin kuin vaikka sähköautolijat ä, paljon vaihtaa kokemuksia näissä Facebook-ryhmissä, niin uskon, että sellaisella on niin aika paljon tehoa just tässä ja että mit, mikä on sitten julkisen vallan rooli, ja kenties yritysten rooli osallistua tämmöisten vertaisryhmien muodostamaan kestävyyskäänteeseen tai ituihin siihen, niin sitä kannattaisi miettiä.
4: Joo, tämä oli hyvä mun mielestä, että Pasi nosti esiin vielä tämän neljännen sektorin näkökulman myös tähän liittyen, koska hyvin monethan näistä, näistä ponnistuksista ja, ja asioista, joihin neljäs sektori ryhtyy, niin liittyy kestävään kehitykseen ja on kestävyysmurroksen kannalta tärkeitä. Ja ja kyllä mä näkisin, että se tuuppaaminen voi tapahtua paitsi näiden vertaisten kesken, niin niin myös sieltä kuntalaisten ja kansalaisten suunnasta kuntia kohti. Eli eli myös tämä omaehtoinen toiminta ja aktiivisuus voi sitten aktivoida myös kuntia ja ja herätellä tekemään tämän tyyppisiä asioita. Esimerkiksi tämmöiset yhteiskäyttöautot tai... tai kierrätysasiat ja, ja niin edelleen.
2: Joo, tässä jos jatkaa vielä, niin meillä, kuntiin, niin meillä on, on, on niin kuin näissä eri kestävän kehityksenä asioissa niin sellaisia edelläkävijä kuntia, jotka näyttävät tavallaan myöskin sitten esimerkkiä ja, ja testaavat näitä eri juttuja ja, ja, ja tuota, noissa, niin tavallaan, to, tavallaan tuuppaavat toinen toisiaan myöskin sitten. Mutta se mikä on, tota, me ollaan, olla, ollaan tutkittu myöskin nyt niin kuntaista kysytty näitä kestävän kehityksen eri, eri ulottuvuuksia ja niiden tärkeyttä, niin se mikä on mielenkiintoista, niin, niin tota, näkemykset miesten ja naisten välillä on, on niin lähes kaikkein merkittävimmät, jos katsotaan erilaisia niin yksilöominaisuuksia ominaisuuksia. Naiset ovat, 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 ovat niin selkeästi, niin kuin, siinä on aika selkeä ero siinä, että niin naisten ja miesten tärkeyseroissa. Ja tämä oli niin kuin mitä Pasi tuossa jossakin vaiheessa aikaisemmin sanokin, että niin ne naiset, jotka siellä teidänkin taloyhtiöissä on aktiivisia, niin, niin se näkyy, näkyy näissä, näissä tuloksissa. Et sitä vastoin Sit taas niin eri kokoisissa kunnissa tai, 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 tai eri ikäisissä ei niinkään niinkään sit näy näy eroa. Jos oli, tietysti oli pieni repertuaarin asioita mitä me kysyttiin näitä kestävän kehityksen niin kuin ulottuvuuksia mutta se mikä niin kuin lähinnä esimerkiksi eri kokossa kunnissa erotteli, erotteli vähän mielipiteitä niin oli tämä niin kuin ilmastonmuutoksen hillintä päästövähennystavoitteiden sitoutuma, sitoutumalla ja ja sitten tämä joukkoliikenteen tai yksityisautolun vähentäminen ja joukkoliikenteen lisääminen. Ja tässä on tietysti ymmärrettävä, että jos on pieni ja pintalaisesti laajakunta, niin ollaan ihan faktisesti enemmän autoriipuvia ja silloin, niin silloin tuota, siis vaikuttaa esimerkiksi näihin, näihin tuloksiin.
0: Ja viimeistä kertaa. Tänä keväänä teemme katsauksen kristallipalloon. Miltä näyttää tulevaisuuden kuntalaisuus? Aloitetaan Pasista.
3: Jos katsoen teknologisen kehityksen kristallipallon läpi, niin siellähän tapahtuu paljon sellaista, mikä viittaa siihen, että että syntyy sellainen digitaalinen alustarakenne, jonka kautta ihmiset pystyvät tekemään kaiken näköisiä sopimuksia keskenään vertaispohjalta, vaikka minä Australian teen asuntokaupat ää, tota, ilman, että mitään pankkia on välissä tai muuta, kuin tämmöinen tilinpitohoito hoitaa asiat. Ja toisaalta se, että, että tota, voidaan maailmanlaajuisesti designata tuotteita ja sitten kuitenkin paikallisesti valmistaa niitä, niin kyllähän tämän Tavallaan vähän niin kuin siinä mielessä, mitä piilaaksossa, ainakin yhdessä suhteessa tällä hetkellä tapahtuu, niin sen kristallipallon niin voisi kuvitella, että paikallinen elämä ja samaan aikaan siis elämä mihin tahansa maapallolla, mitä tämä monipaikallisuuskin ilmetään, niin, niin se vaan voimistuu. Ja siinä mielessä siis kuntataso, paikallinen taso on niin kuin voimissaan tavallaan se konkreettinen elämänpiiri, niin missä ihmiset elää, niin, niin, niin se se ei ikään kuin katoa siinä tavallaan virtuaalisoituvan maailmankylän yhteydessä, vaan ennemminkin päinvastoin. Kunnilla menee entistä lujempaa tulevaisuudessa, uskotaan vaikka näin.
0: Entä Marianne, mitä sinun kristallipallosi näyttää? Millaista on tulevaisuuden kuntalaisuus?
2: No mä peilaan tätä tulevaisuuden kuntalaisuutta oikeastaan tämän tulevaisuuden kunnan näkökulmasta. Ja, ja, ja tuota, tulevaisuuden kunnat on ne, jotka sitä, sitä kuntalaisuuttakin tavallaan piirtää ja, että vähän niin kuin Pasi tuossa äsken sanoi, niin local is new global, niin tuota, mä uskon, uskon tähän. Ja, ja tuota, niin mä näkisin, näkisin niin kuin näin, että, 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 että tulevaisuuden kuntala, kuntalaiset niin kuin toimii, toimii kunnissa, jossa niin kuin ne on entistä mahdollistavampia, ne on moniäänisempiä, ne entistä vahvemmin äh, tavallaan tuottaa positiivista, kestävää, paikallista tulevaisuutta ja uutta luovaa, ja, 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 tuota se, ja uskon, että se tulevaisuuden kuntalaisuus perustuu, perustuu vahvasti jatkossakin tosiaan sit siihen paikallisuudelle ja, ja siihen kuntalaisuudelle ja kuntalais, kuntala, kuntiin. Et se, millaisia, niin kun, millaisia kunta rakentetaan muuta meillä tulevaisuudessa on, niin se on sitten oma kysymyksensä, ja siihen, siihen vaikuttavat myös sitten pitkälti poliittiset valinnat, mutta, mutta näin.
0: Ja sitten Tiina, mitä sinun kristallipallosi näyttää?
1: Mä ajattelen, että se tulevaisuuden kuntalaisuuskin on edelleen aika eriävää ja yksilöllistä. Mä mietin erilaisia ryhmiä ja mä päädyin ryhmittelemään kolmeen nyt tässä niin kuin omassa kristallipallokuvastani. Jossa niin kuin yksi ryhmä on semmoiset kuntalaiset, jotka tarvitsevat sitä hoivaa, turvaa ja huolenpitoa. Heillä voi olla vahva kuntaidentiteetti tai joku kuntaan liittyvä identiteetti, mutta ei, ei välttämättä. Sitten on sellaiset, toisena ryhmänä nostaisin esille niin kuin helppoja, valmiiksi pureskeltuja, nopeita ketteriä ratkaisuja hakevat kuntalaiset, joille tämä kunnan identiteetti ei ole välttämättä juurikaan. Niin kovin tärkeä, vaan ehkä ne asiat, mitkä on tärkeitä, ovat jossain muualla. Voivat ehkä edustaa vaikka tätä monipaikkastakin asumista. Ja sitten kolmantena ryhmänä tällaiset aktiiviset, erityisesti yhteisöllisyyden perään huutelevat ja sitä kaipaavat kuntalaiset, jotka sitten myös itse haluavat aktiivisesti vaikuttaa kunnan tapahtumiin ja toimintaan, palveluihin ja olla siinä yhteisössä mukana. ja Heillä todennäköisesti olisi sitten myös tosi vahva kuntaidentiteetti myöskin.
0: Ja viimeisen katsauksen tänä keväänä kristallipalloon tekee Anni. Miltä näyttää tulevaisuuden kuntalaisuus?
4: No, mun kristallipallossa näkyy ehkä semmoinen vähän kahtalainen kuva. Eli, eli siellä vilahtelee vähän semmoisia synkkiä, pilviä, jotka uhkaa nousta, jos kunnissa ei ymmärretä kuntalaisten merkitystä ja sitä, että se johtamisen ja kestävän tulevaisuuden luomisen tulisi perustua vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen kuntalaisten kanssa. Mutta kyllä siellä näkyy kuitenkin pääasiassa kuntalaisia, jotka voi halutessaan olla aktiivisia toimijoita ja paikallisyhteisön jäseniä, jotka toimii sen oman paikallisyhteisönsä hyväksi. Tätä aktiivisuutta edistää se, että jos kuntaorganisaatiossa nähdään kuntalaiset kunnan tärkeimpänä voimavarana ja ymmärretään se kuntalaisten arvo ja pyritään mahdollistamaan ja tukemaan heidän toimijuuttaan ja, ja sitä omaehtoista toimintaa, että kyllä kaiken kaikkiaan se näkymä on toiveikas.
0: Tällainen oli Kristallipallon kuntakausi keväällä 2021 mukana kuntalaisjaksossa olivat Anni Jäntti, Marianne Pekola-Schöblom, Pasi Mäenpäin ja Tiina Heikka. Kaikki Kristallipallon jaksot löytyvät osoitteesta eco kautta Kristallipallo, myös SoundCloudista Orsi STN käyttäjän takaa. Kaikki jaksot löytyvät niin ikään myös Spotifysta, Apple Podcastsista ja mistä nyt podcasteja kuuntelettekaan. Orsi kohti ekohyvinvointivaltiota hankkeen kuntasivut sisältävät politiikkasuosituksia ja muita ideoita kuntien matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Käy kuntasivuillamme osoitteessa ecowelver.fi kunnat. Minä olen Erkki Vervaala. Ensi kerran Orsi-podcastia kuullaan syksyllä 2021. Siihen asti hyvää kesää. Hei hei!